0: Актуальный репортаж. 29 ноября в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ в очно-дистанционном формате состоялось заседание Совета по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению при центральном правлении ВОЗ. В заседании приняли участие вице-президент ВОЗ Александр Коняев, генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Баженов, председатель Костромской региональной организации ВОЗ Дмитрий Андреев, председатель Рязанской РОВОЗ Марина Пронина, председатель Тверской региональной организации ВОЗ Александр Тригуб, председатель Тюменской РОВОЗ Галина Тунгусова, председатель Татарской региональной организации ВОЗ Владимир Федорин, генеральный директор Института ВОЗ Реакомп Сергей Ваншин и другие специалисты Всероссийского общества слепых. Были заслушаны отчеты об итогах работы за 2023 год всех рабочих групп, сформированных при Совете. На заседании прозвучал доклад заместителя председателя Совета, вице-президента ВОЗ, члена Центрального управления ВОЗ, директора издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ» Тедеева Эдуарда Казбековича на тему «Проблемы обеспечения техническими средствами реабилитации, предназначенные для информационной реабилитации инвалидов по зрению».
1: Содействие государству в обеспечении инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации – Отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации и обладающими революционной эффективностью, относятся к высокоприоритетным задачам Всероссийского общества слепых и издательства Логос ВОЗ, являющегося, как известно, базовой организацией ВОЗ по информационной реабилитации слепых и слабоведящих граждан. В рамках решения данной задачи ВОЗ и Логос ВОЗ как по собственной инициативе, так и по запросам заинтересованных организаций, государственных органов и учреждений, регулярно проводят исследования, представленных на рынке технических средств реабилитации, дают заключение по их качественным характеристикам и реабилитационной эффективности. К сожалению, не во всех случаях мы можем повлиять на ситуацию, когда видим, что какое-либо реабилитационное устройство нуждается в доработке. Но все же кое-какие инструменты воздействия на производителей у нас имеются. Одним из основных технических средств реабилитации в сфере обеспечения информационной доступности для лиц ОВЗ с ограничениями по зрениям, вот уже на протяжении многих десятилетий остается так называемое специальное устройство для чтения говорящих книг. Общественный запрос на определенные потребительские свойства и развитие технологий кардинальным образом поменяли подходы к оценке функциональности и технических характеристик этого устройства что в полной мере нашло отражение во вступившем в силу в 2021 году в национальном стандарте ГОСТ-Р 58-510-2019 специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах технические требования методы испытаний. Мы оцениваем принятие указанного стандарта как значимый этап на пути совершенствования нормативно-технического регулирования данного вида устройств и будем способствовать тому, чтобы поступающие на отечественный рынок тифло флешплееры максимально полно соответствовали требованиям, предъявляемым этим стандартам. Как хорошо известно специалистам, чтобы тифло флешплеер смог воспроизводить книги в формате ЛКФ, он должен быть оснащен программным модулем криптозащиты, исключительные права на которые принадлежит логосвоз. Незаконность использования производителем тифло-флешплеера указанного программного решения без получения лицензии от LogosVoz неоднократно подтверждена, в том числе и судебными постановлениями, поэтому не вижу смысла останавливаться здесь на этом подробнее. Издательство LogosVoz максимально ответственно подходит к предоставлению разрешения на использование указанного программного модуля и заключает лицензионные соглашения только по итогам тестирования устройств на которые запрашивается лицензия. С этого года, согласно постановлению ЦП ВОЗ от 28 февраля 2023 года No. 7-6, при решении вопроса о предоставлении лицензии на программное обеспечение для использования ключа криптозащиты учитывается экспертное заключение о соответствии тифла плеера требованиям национального стандарта. Указанное заключение выдается по итогам оценки устройства, проведенной членами постоянной действующей рабочей группы по обеспечению техническими и иными средствами реабилитации и экспертизе качества и эффективности таких средств, функционирующих в рамках Совета комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению при ЦП. Надо отметить, что изложенный подход дает результаты. Например, благодаря совместной работе специалистов ВОЗ, Логос ВОЗ и ООО КРУС удалось существенно доработать Тифло-флешплеер, который производит данная компания. Специалистами ОКУС были устранены не только все выявленные при тестировании несоответствия ГОСТУ, но и значительно улучшены потребительские характеристики устройства и его регуляционная эффективность. Но есть, к сожалению, противоположные примеры, когда производители ТСР не утруждают себя не то что проявлением социальной ответственности, но даже соблюдением законодательства в частности, законодательство об интеллектуальной собственности. Примером тут может служить поведение ООО «Азимут», которое является производителем тифло-флэш-плееров «Азимут-01». С недавнего времени данная модель тифлофлешплеера плеера представляется инвалидом по зрению по ИПР. А между тем, входит тестирование, тестирования, проведенного в прошлом году специалистами «Реакомп» и «Логосвоз», Тифло флешплеер азимут 01 в режиме чтения смог проработать не более пяти с половиной часов вместо требуемых 16 кроме того специалистам так и не удалось добиться того чтобы устройство обеспечивало устойчивое интернет-подключение ввиду чего ни о какой поддержке работы с электронными онлайн библиотеками для инвалидов по зрению говорить не приходится Несоответствие отмеченных характеристик Тифлофлэшплеера Азимут 01 требованием ГОСТа является существенным нарушением прав инвалидов на получение качественного ТСР, поскольку указанные характеристики с учетом особых потребностей инвалидов по зрению можно отнести к числу ключевых. Неудивительно, что в ВОЗ и Логос воз поступают многочисленные жалобы на данную модель Тифлофлэшплеера. Разумеется, при отмеченных обстоятельствах мы отказали ООО «Азимут» в предоставлении лицензии на использование программного модуля, обеспечивающего воспроизведение криптозащищенного аудиоконтента. Однако компанию это не остановило, и она до июня 2023 года продолжала распространять устройство в отсутствие права на использование указанного программного обеспечения, что является грубым нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. Таким образом, территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счет бюджетных средств закупались фактически контрафактные экземпляры устройства, технические характеристики которых не соответствуют требованиям национального стандарта, что в свою очередь является нарушением положений федерального закона 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, касающихся описания объекта закупки. Мы понимаем, что в настоящее время в связи с геополитической обстановкой и некоторыми другими факторами на рынке электронных устройств и комплектующих сложилась очень непростая ситуация. Но мы уверены, что и в нынешних условиях можно разрабатывать качественные тифло-флешплееры, обладающие высокой революционной эффективностью, если думать не только о получении прибыли, но и не забывать, что тифло-флешплеер – это техническое средство реабилитации. Довольно значимым событием в плане повышения удобства получения технического средства реабилитации является введение электронных сертификатов. Но, к сожалению, система это не в полной мере учитывает реалии и нуждается в серьезной доработке. Остановлюсь на двух проблемах. Во-первых, установленный порядок определение предельной стоимости единиц ТСР приводит к тому, что сумма, которую государство готово возместить инвалиду, Существенным образом, отличается от той, которую с инвалида хотят получить продавцы соответствующие средства реабилитации. Напомню, что сейчас, согласно постановлению правительства РФ от 29 апреля 2021 года номер 678, предельная стоимость ССР в целях компенсации определяется в соответствии с последним по времени исполненным госконтрактом на закупку однородного товара. Понятно, что в условиях, значенной инфляции, подобный механизм работает не в интересах инвалида. В прошлом году указанное правило определения предельной стоимости было скорректировано с целью учета более актуальных данных о цене товара. Но с этого года изменения утратили силу, и в этой части регулирование вернулось к первоначальному варианту. Думаю, излишне говорить о том, что какой бы удобной для инвалида система электронных сертификатов ни была, среднестатистический российский инвалид не захочет ею пользоваться, если за ССР он должен будет доплачивать из своей, как правило, очень небольшой пенсии. Существует практика, когда производители тифлофлешплееров в рамках переговоров с конкретным покупателем снижают цену товара практически до уровня стоимости сертификата. Наличие подобных случаев не может не радовать, но рассчитывать лишь на социальную ответственность производителей – стратегия не из лучших. Необходимо пересмотреть механизм определения стоимости сертификата с тем, чтобы он в большей мере учитывал текущую экономическую ситуацию и финансовые возможности инвалидов по зрению. Еще одной недоработкой системы электронных сертификатов является отсутствие в ней механизмов противодействия недобросовестным производителям, распространяющим низкокачественные средства реабилитации. Безусловно, законодательство о защите прав потребителей никто не отменял, но, во-первых, как известно, среднестатистический гражданин крайне неохотно обращается за судебной защитой своих прав. А во-вторых, даже если сертификат продажи некачественного товара будет подтвержден многочисленными судебными постановлениями, действующее законодательство не предусматривает возможность исключить соответствующего продавца из числа участников информационной системы электронных сертификатов. Подходы к решению этой проблемы могут быть разные. Например, можно обратиться к опыту некоторых маркетплейсов, которые блокируют карточку соответствующего товара при получении жалоб от покупателей или правообладателей, чьи интеллектуальные права нарушаются. При определенной доработке подобный механизм противодействия недобросовестным поставщикам можно было бы внедрить в систему электронных сертификатов. Ведь техническое средство реабилитации, товар особый и наличие на рынке низкокачественной реабилитационной продукции является существенной угрозой нарушения прав инвалида на получение качественных и эффективных средств реабилитации. В заключение хочу отметить, что только совместными усилиями при непосредственном участии всех членов Совета при ЦП мы можем выработать те решения, которые будут максимально отвечать интересам незрячих и слабовидящих граждан нашей страны.
0: Напоминаю, что вы прослушали доклад заместителя председателя Совета, вице-президента ВОЗ, члена Центрального управления ВОЗ, директора издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ» Тедеева Эдуарда Казбековича на тему «Проблемы обеспечения техническими средствами реабилитации, предназначенные для информационной реабилитации инвалидов по зрению». До новых встреч в эфире на Радио ВОЗ.